0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 203 de Insert Coin Games. Hoy, más solos que la una, están aquí los Reyes del Mambo de Tardeo, un jueves cualquiera, donde el Madrid pegó un repaso al PSG el día anterior. Así que, con resaca de victoria, empezamos. ¡Vamos!
1: Y no te pensaba tan futbolero, tío. Aquí en, en tu intro ya has metido al Real Madrid. O sea, que lo de ayer fue, fue histórico, parece ser.
0: Bueno, yo es que últimamente estoy muy aparte del fútbol y sí que es cierto que veía a todo el mundo diciendo que nos iban a dar un repaso, tal cual. Yo ya te dije que ni lo vi, me, me vi el resumen. Y bueno, pero sí que me sigo alegrando por el Madrid. Oye, y si llega la final, pues sí que nos la veremos. Está claro. Sí, ayer fue un partidazo.
1: Decidimos no hacer podcast los miércoles a las nueve y media por el hecho de que había un partido muy importante. Nosotros mismos queríamos verlo, y mucha gente que normalmente está en el chat durante los directos de, del podcast ya estaban avisando que no iban a poder estar por el Madrid. Así que dijimos que, mira, que lo hacíamos este jueves, que también Alex nos, nos ha fallado a última hora. Yo fallaba por la noche, Alex no podía ahora. Y al final hemos decidido, Joaquín y yo, hacerlo por la tarde. Pero bueno, vosotros los que estáis escuchando esto, os da igual. Simplemente os ha llegado el podcast el viernes y anteriormente otra semana habría sido el jueves. Así que nada, Joaquín, tío. Eh, esta vez sí que me aventuro a decir que va a ser un podcast relativamente corto.
0: Bueno. Esta vez me lo compras, ¿no? Este, esta vez te lo puedo semicomprar, tío. <risa> Tengo, Marco, vale. una buenísima noticia estaba el otro día, al, antes de meternos en tema de videojuegos esto es solo rápido, pero merece la pena estaba por el campo y de repente a lo lejos veo un gazpacho cuya textura y color me, me suenan familiar ¿no? pero ponía Dani García o algo así Te, tengo de hecho el envase ahí dentro y digo, joder, si es que es igual que el de salsas de salteras, además el mismo envase lo cojo le doy la vuelta y digo, este es el mismo puto gazpacho le doy la vuelta y por delante ponía más gazpacho, Dani García o algo así, número uno en Andalucía y me giro por detrás y pone, fabricado por salsas de salteras. Me lo he comprado, tío, es el mismo puto gazpacho, estoy feliz, lo tengo en el campo, enfrente de casa. Así que... Yo es
1: que... Eso... eso ¿Hasta qué punto? O sea, cualquier persona que haya estudiado marketing o lo que sea no lo podría explicar, pero ¿hasta qué punto es legal vender un mismo producto, tío, con... O sea, tú dices, ¿es ¿el número uno andaluz y es el mismo de salsas de salteras? Sí, lo ponen en la etiqueta, cualquiera se puede entender Pero no sé, me parece un poco sucio. El Dani García
0: ya ha puesto el nombre, básicamente así que dicho esto ya vamos a entrar en materia de videojuegos saludamos también a Miguel Cruz que acaba de entrar nuevo horario ya hemos comentado que ayer y con el partido años. en Madrid estamos de tardeo Insert Coin Games ha pasado a tardeo este jueves y bueno las noticias tampoco es que den para mucho pero a mí hay una que me ilusiona vale y es el he hecho de que van a ser una serie de, de Kratos de God of War y no es tanto el que vayan a hacer la serie porque ya hemos visto, dentro de que ha habido cosas buenas en Netflix, también hemos visto infamias, ¿no? Resident Evil, por lo visto, ha sido para cortarse las venas, yo ni me molesté en mirarla. La película de animación estuvo medio bien, pero aquí es que los creadores que están detrás, para que os hagáis una pequeña idea de quiénes son y por qué me ilusiona, es gente que hizo el primer guión de Iron Man, de la primera, que para mí es la buena, ¿vale? Y luego también hicieron Los hijos de los hombres, que es una película por la que fueron nominados al Oscar, peculiar, me la vi hace poco. Además, coincidencia que me la vi hace poco, es del actor este que tiene la mano inglés enorme, tío. Joder, nunca me sale su puto nombre. Eh, Cla Clay, Owen, Clay Owen, tío, que tiene unas ah, manos. Sí. Ese tío te pega una leche y estoy seguro que, que vuelas. No, entonces, bueno, <risa> pues me parece que puede ir a buen puerto. Además, el que está detrás de este proyecto es Amazon Prime, que es otra alegría porque sé que, bueno, de entre Disney, Netflix y Amazon, sé que Amazon lo va a hacer lo más adulto posible. Es la compañía un poco más hecha para... Venga, tío, ya tenéis los niños Disney. Nuestras series son más para adultos que son los que están pagando Amazon Prime. Entonces, bueno, en general con muchas ganas de que el proyecto salga adelante y ojalá que salga bien. Decir que Amazon también ha firmado Fallout y Mass Effect, o sea, imaginaos el hype si esto está bien hecho. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, cómo? cómo? O sea, Amazon de, hace de... tiempo también
0: firmó, está en proyecto para hacer una de Fallout y una de Mass Effect. Que es... A mí la del Fallout me parece difícil, porque
1: es, es, tiene que ser con humor y, y no sé cómo lo van a hacer. Yo creo que el Fallout es un gran videojuego, pero no sería una gran serie o película. Creo, ¿eh? al menos yo no, en mi cabeza no lo imagino y si lo es, es porque han cogido buenos guionistas y poco tiene que ver con lo que es el videojuego, quiere decirse tendrás referencias, tendrás eh, pues las facciones y demás, pero y el setting pero, pero, pero difícilmente va a poder parecerse a nada de un videojuego creo yo, eh, Joaquín, ¿tú lo, ves, ¿tú lo ves así o lo ves que podría... aparte que es que el videojuego no es el 1 y el 2 que no se jugado pero no son tampoco unas grandes historias la, la gracia de los Fallout es que Puede ser el personaje que tú quieras, ya. Pero yo, yo creo sí. que pueden
0: empezar adaptándolos, quizá los de ordenador, que sí quieran una gran historia, Marco. Y dentro de que obviamente el personaje lo tienen que hacer limitado y que van a meter a más personajes, creo que bien hecho puede ser especial. Mientras esté Albón tío, no tengo ningún problema. No recuerdo si está en los primeros. Creo que sí. Creo que siempre había un perro en todos los Fallouts. Me suena que sí, pero no sé Mi si se llama Albón
1: Curiosamente, Joaquín, yo jugué todos los juegos en inglés. Fallout 3, por algún casual, en Xbox no podía cambiar el idioma, o sea que lo compré en CD, en disco y lo jugué en español. Y me gustó tanto, o sea, me pareció un buen doblaje, que seguramente sea normalito con, con como todo lo que vemos, veíamos en esa época, pero me gustó. Y ya me quedé con los nombres, tío: Tocho Mosca, no sé qué, no sé cuántos, Tocho y ya mosca, pues tío. como que. <ríe> pues ya como que, que me moló. Y bueno, o sea. Bueno, tampoco he dicho nada del God of War. Encantado, encantado que haga una serie de God of War. Creo que sí que es una serie, película que puede llegar a la masa. O sea, esto es puto Kratos, tío. Es un personaje con que ya se come la pantalla al solo. ¿qué, ¿Qué van a hacer con el tema de la voz, Marco? Eso es lo que no entiendo. A ver, van a coger a, van a, coger a un, un tío enorme de raza negra. O sea, tiene que
0: tener esa voz. No, pero a ver, super... ya, ya, ya lo tienen. Pero o sea, tú me, o sea, tú crees que va a estar doblada al propio inglés. O sea, que van a coger el típico no le poner un blanco mazado y luego le va a doblar el pavo original no, no 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 no,
1: va a ser negro Kratos va a ser negro
0: a, a ver piensa una cosa Kratos eh, evidentemente
1: es espartano y es blanco pero si le ves tiene un tono casi grisáceo por, porque tiene las cenizas de sus de su, su de su familia, mujer, de su, mujer, y su, y su, su hijo, hijo pegados al cuerpo eh, pero, pero a mí me da igual mira al igual que la sirenita me choca que fuera de raza negra no tengo ningún problema con que lo sea pero joder llevamos toda la vida viendo a la sirenita pues, blanca y pelirroja pues sorprende pero Kratos no tengo ningún problema me parece que tanto una persona eh, de raza blanca como de negra lo puede hacer asiática lo veo más difícil porque es un tío jodidamente grande y musculoso y sería complicado pero vamos yo, yo, yo esa serie me apetece eh, y tienen mucho que, que jugar no sé si me iría primero a la, a la trilogía original con muchos cambios y lo duro que tú quieras pero iba un poco a la mitología griega
0: y luego cuando la cosa se desinche, tío pasas como en el videojuego pasas a la, a la, a la nórdica yo creo que sería obligatorio empezar por la, por la original vamos me parece que no tiene demasiado sentido porque la historia de Kratos bien, para los que hemos visto los videojuegos Marco a Joaquín, te lo podemos comprar pero es animada pero... ¿Es animada? No lo sé, no lo sé. Es que están preguntando aquí si es animado de actores reales. Yo he entendido que era de actores reales, ¿eh? Yo creo que también, pero igual que la de Mass Effect y Fallout, no lo sé. Yo en su día sé que Mass Effect ya salió Henry Cavill diciendo que él quería protagonizarla.
1: <risa> A ver, es que Henry Cavill, si es fan de los videojuegos, es un tío que pega... <risa> como The Witcher pues pega como Shepard pega como todos
0: entonces claro tío le vamos no, a ahí, no ahí no todos lados como Kratos tío quizá ya canta un poco pero
1: no le van a dar el papel diría yo y, y Shepard bueno sí o sea haría un buen Shepard las cosas como son pero pero bueno no creo que se lo dé. pero claro, me parece bien tío y Amazon como bien dices yo solo pido a Amazon que mejoren su interfaz tío porque, porque es un poco infierno en la tele manejarse con el Amazon mientras que Netflix y todas van como un tiro la de Amazon se resiente un poco así que, que, que la mejor que en la UI. Pero vamos, bien. ¿Qué más noticias, Joaquín? Oye, el, el PlayStation Showcase de ayer. Eh, casi ni lo comentamos, porque la verdad es que... En si vamos a ser sinceros yo no lo he visto Joaquín lo acaba de ver hace cinco minutos muy por encima eh, sé los anuncios que se hicieron pero, pero no he visto nada Joaquín entonces explícame tú que has visto un poco por encima las cosas lo tenéis ahí apuntado en el talk que te lo he dejado
0: apuntado sí, sí lo, lo he visto pero vamos que no me ha llamado nada la atención en general un poquito lo del Final Fantasy que siempre hacen cuando quieren poner hype un Final Fantasy nuevo que se llama Origin lo cual no, no, no
1: este ya lo habíamos hablado es el Stranger of Paradise Final sí. Fantasy Origin que es el, el Dark Souls el intento De Dark Souls por parte de, de Square. Pues ni me acordaba. Y yo ya jugué.
0: Pero vamos, a una eso de demo. Dark Souls
1: no tiene nada que ver. Sí, no, no. Tiene que ver en. en bueno, pues en que es un, Dark, es un Souls. O sea, es un. En que son es japoneses -like. los dos que hacen los Souls y no, este juego. O sea, eso es lo que tiene que no, ver. No, pero, pero sus mecánicas, el combate, el hecho de que tienes que, res, eh, que irte buscando los bonfires, eh, todos los enemigos vuelven a salir, como, como lo era el Jedi Fallen Order.
0: Vale, ¿Qué tiene que ver, Jedi. Yo el combate lo he visto. Porque el Jellyfone Order le daba como un pasito más a la acción, ¿vale? Que fuera un poco más rápido y tal. Ya este ya empieza a haber demasiado combo, demasiada magia, no sé. No no. Vale, bueno, a mí me. O sea, esto lo discutí esta
1: semana pasada con Frost en, en, en Discord, pero a mí me va... yo creo que va a ser dramático. O sea, nunca compraría este juego, aunque tenga una, una o no de la hostia. <risa> Luego quizá hablaremos un pelín de Elden Ring, entonces eh, no lo voy a comparar, pero me parece poco acertado por parte de Square Enix sacar un juego como Stranger of Paradise. En una franja en la que ya ha salido hace poco el Den
0: Ring. que la gente lo tiene fresco en la memoria. Hombre, vas a hacer el ridículo, eso está claro. Y, Seguramente. Y, y mira, mira que justo Final Fantasy, con el tema de las invocaciones, con los mundos que hacen, esas escalas que consigue eh, Front Software, pegarían en mundos de Final Fantasy. Claro, la gente pegarte
1: lo... contra Ifrit.
0: Claro, o sea, me refiero que el lore está ahí lo tienen simplemente yo creo que la, la forma de contar la historia sería diferente pero creo que podrían dar el tema está en que Square no creo que se vaya a acercar a la dificultad ni parecido los Souls creo que va a pecar en muchas cosas así como si a mí me diesen un proyecto Bien. yo me separaría de unas pocas que ya lo hemos hablado Marco y yo abiertamente que es simplemente la forma de contar las Eso historias lo y ahora. Y tal. No te preocupes. Pero, pero nada, me, nada me ha llamado. Bueno, bueno al principio ha sacado un juego de estos. Me parecía infame que caían dinosaurios del cielo y tal. En fin. El
1: problema, yo ya os lo que. Ese conté. se llama Exoprimal. El nuevo tra Capcom trabaja en un cooperativo online en el que debemos acabar con cientos de oleadas de dinosaurios. Sí, Llegará en bueno. 2023. Vale.
0: No sé, Na, nada en general me llama la atención. Yo ya he dicho que este tipo de eventos, últimamente, los únicos que los hace un poquito bien es Nintendo, porque va a, a juegos que van a salir muy próximos y tal. Pero a mí me saben descafeinados. O sea, yo desde que no tengo mi E3, mi evento del año, estoy un poco ver, jodido. Yo... Ellos avisan, Joaquín, ya
1: avisaron que este State of Play iba a durar 20 minutos, te dicen la duración, cuando dura 20 ya sabes que poco va a haber y también te decían que iba a estar muy orientado a los, a los publishers
0: japoneses, a los desarrolladores japoneses. Ya, pero Marco, es por... un poco también por el tiempo, por la fiesta. Todas veces que dices cómo te vas a viciar, ¿no? Que dices, para viciarme 20 minutos ni enciendo la tele. Exacto, pues yo lo mismo. O sea, yo ya, cuando me van a dar anuncios y me van a dar cosas de estas en directo, a mí, por ejemplo... Eh, sin ir más lejos, ciberpunk. Estuve haciendo directos de estos y a mí me parecían pues bueno, me vi el primero por la novedad y luego me parecía un coñazo. O sea, o lo haces luego, a lo grande o a mí no me convences. Las
1: Tortugas Ninja de Kawabonga Collection... Eh, bueno pues Konami lanzará una colección remasterizada de las entregas clásicas manteniendo su esencia bueno tío a mí las tortugas ninjas me gusta pero a mí me gusta el, el último que salía que secaron bueno que no ha salido todavía pero que saldrá en breves eh, que también son los creadores de Streets of Rage 4 que hay muchos fans en Discord y y bueno, ese tengo ganas, pero yo esta colección de juegos de antaño supongo que meterán el Turtles in Time y tal, que creo que ya sacaron un remaster hace unos años de ese, entonces no sé muy bien en qué consistirá. Eh, dicho, Joaquín, esto hay un par de cosas. Yo el tráiler nuevo del Forspoken, el cual han, han, han pospuesto a octubre. Forspoken era un juego que salía en breve, salía creo que en abril... Sí, que me corrija alguien en el chat, pero salía en abril si no recuerdo mal y lo han movido a octubre o sea que eso estaba en pañales eh, yo es que y en un tráiler que ah. se ve bastante bien, me recuerda al Infamous tío. me recuerda a una tía con poderes de electricidad de no sé qué, de no sé cuántos, a, a mí me mola sé que es el creador de Final Fantasy XV que eso es un dramático, pero pero quizá no, no está mal y, y si han tenido que tomarse este tiempo que solamente sea para pulir o para lo que sea pues mejor, salía en mayo
0: no sé, yo ese juego me transmitía malas vibraciones desde el principio. Y creo que es por la historia. <risa> creo que la historia va a no, ser no, infame.
1: ¿No te gusta eso de que una neoyorquina aparezca de repente en un mundo de fantasía? Con su slang y con su forma de ser. No, eso
0: de, de Narnia y tal. No sé. Yo, yo creo que va a ser infame, pero <risa> a, algo vale, me da. Y
1: algo, algo, Joaquín, que se ha comentado también en Discord esta mañana, es que Returnal, el juego, tu juego favorito de PlayStation 5, va a sacar una expansión. Te lo leo. Hausmar lanzará una actualización gratuita el 22 de marzo que añadirá cooperativo para dos jugadores, un modo de supervivencia y nuevas zonas. ¿Qué te parece, tío, poder jugar por fin y pasarte por
0: fin el Returnal conmigo, Joaquín? Pues, hombre, puede ser una opción. ¿Ves? Con un amigo ya es, es una forma diferente de bajar la dificultad, pero sí, así puede. Si ya es una dificultad asequible, pues le, le daré. Lo tienes, ¿no? No, lo tiene ¿O gringo. No lo, tienes? lo tiene gringo.
1: O sea, ¿pero te lo llevaste a comprar o jugabas a mi copia?
0: No, jugué en tu copia. ¿Entonces Pero... no lo tiene nadie? No, lo, lo tiene Gringo ahora mismo en su casa. Vale, bueno
1: pues entonces no podemos jugarlo juntos, supongo, porque solo hay una copia. Y no vas a comprarte el
0: Returnal de 80 pavos para jugarlo No, conmigo? eso seguro que no. Porque además es que es un juego que no me gustó. Ya tenéis mi, mi análisis de eso. Vale, pues pasamos... Y poco
1: más. Sí, poco más. Hay un par de cosas más, Joaquín. Valkyrie Elysium, eh, la longeva saga de Square Enix. Yo no
0: la conozco. ¿Tú te suena algo, Valkyrie? No, y yo no la conozco. Y mira que le di a bastante a los juegos a... de Square... Entonces, tampoco... Hablamos
1: de un JRPG mítico con combate en tiempo real. Mundos desolados en el que tendremos que buscar la esperanza, Joaquín. No. Y poco más. Eh, supongo que habrá alguna cosa pequeñita, pero como no lo hemos visto, no podemos hablar mucho de él. Y tal. Gracias a Frost por hacernos este pequeño resumen en Discord, que es el que he usado para, para hablar sobre
0: esto. ¿Qué más, Joaquín? Noticias. Bueno, a mí otra noticia que me, que me parecía interesante, pero desde luego no la termino de ver porque no... Veo el sentido más allá de querer hacer un comentario y que la gente opine que eres eh, gamer y buena persona en plan un poco a lo Phil Spencer. Es el del jefe de Valve, Gabe Newell, que ha dicho, bueno, presidente de Valve o CEO, como lo queráis llamar, dueño, señor todopoderoso, ha asegurado que si el público quiere Game Pass en Steam pues que él lo va a intentar, ¿vale? Ha dicho frases del tiro. No creo que un sistema de suscripción sea algo que ellos necesiten, pero si sus clientes lo quieren, pues estarían dispuestos a trabajar para que eso ocurra. Bien, el problema que yo le veo a esto es que Microsoft claramente cuando ofrece Game Pass lo que quiere, está ofreciendo es una plataforma y es una plataforma donde también se pueden comprar juegos, oye, tú cuando estás jugando los juegos de Game Pass, ahí te viene el precio o sea, tú en ese momento los tienes gratuitos, pero los puedes comprar entonces no termino de ver no termino de ver es que, ¿por qué eh, Phil Spencer iba a meterlo en Steam? porque entiendo que Steam le dirían vale, me lo puedes meter aquí, pero capao que no te puedan comprar los juegos en Game Pass
1: a ver, el problema está en que la Store y toda la UI de, de Xbox en PC es un poco dramática. Pero, pero supongo que, joder, que ellos quieren tener su propia tienda o su propio servicio o lo que sea. Entonces, de, de hecho, Joaquín, yo tengo. Yo siempre. Por el, te pongo el ejemplo del Halo Infinite. Cuando jugaba el multiplayer, que es gratuito, lo jugaba en Steam. Pero cuando quería jugar, o más bien cuando quise probar la campaña en PC a ver cómo se veía y tal, me lo bajé en, en Xbox, o sea, en la plataforma de Xbox. Entonces tenía dos Halo Infinite instalados en mi ordenador. Eh, puede ser una forma de simplificar y que... A ver, todo el mundo quiere todo en Steam, pero a veces eso no es posible. Es como... Eh, imagínate que PlayStation hubiera decidido sacar sus juegos en, en PC y que hubieran dicho, bueno, vale, sí, lo sacamos en PC todo el mundo lo está pidiendo, pero lo sacamos en una plataforma que nosotros hemos creado la gente hubiera dicho no, lo queremos en Steam, o sea, todo el mundo quiere todo en Steam, vale. a veces eso no es posible
0: ya, pero ah, sí, por eso es a lo que voy que yo no lo termino de ver, porque obviamente Gabe Newell, si viene el presidente está hablando con Tito Phil dice Tito Phil, vale, nosotros lo metemos pero con la opción de que compre los juegos en Game Pass, pues le va a mandar a la mierda obviamente, no sé, yo es que Siempre he visto que para mí lo que pasa es que no sería una opción. O pueden
1: repartir dinero. Lo, pueden decir, bueno, si lo compran en Steam, pues eh, Valve se lleva esto y nosotros nos llevamos esto otro. O sea, es repartirlo. Porque sí que es verdad. Y Gabe Newell puede decir perfectamente, decir, oye, no es lo mismo que vosotros tengáis un juego en vuestra stories que lo tenga yo. Claro. Quiere decirse, el alcance que yo tengo es mucho mayor al que tú tienes. Y habrá juegos que un tío de LoL no conoce pero que de repente le aparece ahí en su oeste bueno, he dicho LOL que es otro browser pero me imagina, eh, haceros la idea lo que he dicho me entendéis tiene mucho mayor alcance y esa persona se puede enterar antes de, de un juego que, que acaba de salir no sé, no le veo mucho sentido Joaquín yo o sea, tam en,
0: tampoco no. a mí raro. me encantaría ¿eh? me encantaría, oye, sobre todo porque ya lo tienes en tu Game Pass en tu Steam, que es el otro programa que todo el mundo tenemos instalado en nuestro ordenador, en Steam va a funcionar mejor, en Game Pass muchas veces cuando estás jugando eh, te pide otra vez lo de eh, tener que confirmar que eres tú cada vez que juegas a un juego, no sé, Steam lo tiene todo mucho más pulido. Incluso estoy seguro que hay juegos que funcionan mejor en Steam que en la plataforma de Microsoft. No, obviamente, Seguro. espero que no es de Microsoft, pero sí de terceros parties, que muchos son los que están Seguro. en Game Pass.
1: Una cosa que nos han olvidado, Joaquín, no vimos un juego que nos han comentado aquí en el chat, se llama Trek to Yomi eh, Es una especie de Ghost of Tsushima en 2D, parecía un Metroidvania eh, con el filtro de. ¿Cómo se llama el director japonés? No me el sí, nombre. de
0: Kurosawa, en blanco y negro. Sí, sí, de sí Kurosawa. que lo vi. me llamó. Ah, bueno, pues no eh, te ha llamado la atención. Al principio, hasta que vi que el combate era en 2D, tío y que avanzas recto o subiendo, es que, no sé, tío, a mí... Ya... ¿Como el Hollow Knight? No, porque el Hollow Knight es con plataformas. Me refiero, sí que es 2D, pero aquí veías que el samurái este va delante-atrás, tío. Entonces, no sé, me, me pareció un poco pobre. Bueno, pero sí que lo he visto. ¿eh? No, no, no me ha llamado la atención lo suficiente como para mencionarlo aquí y decir, joder, pues me lo voy a comprar en un futuro. No, a priori no he visto que me lo vaya a comprar en un futuro. Igual bueno, tú pues luego la... lo ves y te
1: gusta más, Marco. No lo sé. Bueno, he visto imágenes y sí, me llama el arte. Y bueno, pues depende, depende del combate. Depende exclusivamente de si el combate es divertido o no. Ya está.
0: ¿Qué más, Joaquín? Y bueno, en cuanto a noticias, nombrar el, el éxito que está teniendo el Lost es el juego que Amazon ha traído a Occidente, van ya por 20 millones de jugadores. Entonces... La pregunta pero ahora es... no lo
1: pones en duda. Cuando yo decía 10 millones de jugadores en el Sea of Thieves, decíais, gente que se ha conectado al menos una vez. Cuentan a todos. Cuando dicen 10 millones, se los están contando a todos. Ese tío que por error quería bajarse el Word y le dio al Sea of Thieves y se descargó en su ordenador, ese también cuenta dentro de millones. Aquí también
0: pasará lo mismo, ¿no? No, porque ahí eran muchos gratuitos. Pero bueno, que me da igual a lo que voy. 20 millones <risa> con que fueran 10, yo... Mi pregunta iba más allá, es si piensas que esto va a ser el sucesor del WoW o una moda pasajera. Moda pasajera.
1: Creo, creo que tendrá, como todos los MMOs, y este quizá un poco más, tendrá gente que lo apoya y que es un juego que puede ser disfrutable y que la gente lo tal, pero en cuanto todos los streamers se vayan de este juego y se pongan a jugar a otra cosa, pues muchísima gente lo dejará tú piensas que, que aquí en España gente como el Chocas, gente tal está jugando a este, los Tark y eso hace que, que muchos se lo descarguen cuando el Chocas pase a jugar yo qué cojones sea al el Elden Ring o a lo que sea, pues la gente dejará de jugarlo, mucha gente y sucesor del WoW no, a ver, tú piensas que eso es de pago el eh, WoW se sigue pagando 10 euros al mes, o no sé
0: cuánto es. La verdad es que se me ha olvidado. Este también se paga mensualmente, ¿y juraría.
1: No, 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 no. Este es gratuito. Los Ark es gratuito. Ah, Hay pensaba yo que era. Este versión bronce, versión oro, que pagas y se, te, y se te. Bueno, se te dan una serie de, de cosas, no sé qué te dan, si cosméticos o lo que sea, pero este es, este es gratuito.
0: O sea, que te lo puedes descargar en tu ordenador ahora y jugar, Joaquín. No, ah, pensé yo que este era de pago, tío, no sé por qué estaba convencido que este iba, era de pago
1: no, 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 no lo es es como todo, puedes pagar por tener cosméticos o alguna que otra ventaja que eso no lo sé, no sé si es un pay to win pero, pero no
0: no es de pago vale, pues entonces obviamente no es la misma liga porque el World War. Warcraft el único que
1: compite a día de hoy con el WoW es el Final
0: Fantasy XIV sí, que ese sí que es de pago mensual Sí, sí, sí. sí. Es que eso es mucha pasta, es que es otra liga. Ser un juego gratuito, o ser de pago mensual, es que no tiene nada que ver. Pero Nos
1: preguntan bueno. si han jugado ese juego o lo van a jugar. Yo tenía intención, pero no me apetece tío, meterme en un MMO. El, un MMO, el problema es, lo más probable es que no me guste y no porque no sea buen juego, sino porque no tengo el tiempo ni las ganas para, para aprenderme todo lo que hay que aprenderse de este tipo de juegos. Y segundo, porque te consume todo el tiempo disponible para jugar. Tenemos un podcast de videojuegos y aún sin tener un podcast de videojuegos, no me apetece ahora meterme solo en un puto juego. Llevo este mes en el, de el Ring, ring? <risa> pero sé que tiene un final. Un juego como Los Stark o como el WoW mismo, no hay final. O sea, Joaquín y yo y Alex y Gringo estuvimos enganchados al WoW casi tres años, si no recuerdo mal, entre dos y tres años enganchados. Que prácticamente no jugábamos a nada más.
0: No, tenía que ser un juego muy bueno o si no, nada. Y es que es verdad, llevando un podcast de videojuegos, si quieres, ya no tocamos todos los juegos que deberíamos tocar porque no tenemos el tiempo que teníamos antes, pues como para meterte en un MMO. Es que no es factible, no es viable.
1: Así que no, no, en principio no lo vamos a jugar. Además, ¿un combate estilo Diablo, vistas de arriba, Joaquín, te,
0: te, te llama o eso te, te apesta? A mí no especialmente porque El Diablo es un juego que detesto, pero es más porque El Diablo también iba mucho con el tema de millones de objetos todo el rato, o sea, con el tema del loot que odio. A lo mejor este, oye, tiene un loot más convencional y me, pu me puede llegar a gustar, pero no. Pero el tema es el tiempo. O sea, es que sé cómo son estos juegos, sé el tiempo que hay que dedicarles. Y a pesar de que el PvP, Marcos, sí que es cierto que me dijo Will que directamente tú cuando entras se te el nivel y todo se te iguala. Entonces, que no es como el PVP del WoW donde entra el tío con las sombreras y te viola. No. O sea, aquí si el tío juega mejor que tú, te va a violar porque es mejor jugador, pero no por tema de equipo o de habilidades.
1: Bueno, está bien pensado. Al final lo que mola es ser competitivo. O sea, es como en el Rocket League, tío. Claro, es están que están aquí nombrando en el chat. Todo el mundo, tú sabes que cuando te ganan son mejores que tú. No hay un coche mejor y si lo hay... Que hay, hay discusión de qué coches son mejores y cuáles peores, pues, en la mayoría de casos, tenerlo. Hay alguno que es exclusivo, no, o sea, sí, hay algunos que son de pago, pero ninguno de los de pago que yo tengo entendido, o sea, no se consideran los mejores coches. O sea, por ejemplo, hace mucha promoción, Joaquín, como el que tengo yo de regreso al futuro. O como el que sale en la película de Batman, pues te ponen el coche de, de Batman. Y el coche de Batman es uno de los que recuerdo que la gente habla de que es de los mejores coches y no está accesible para todo el mundo. Pero siempre un coche de este tipo tiene el mismo hitbox que uno de los coches que son gratuitos. Por tanto, sí, que lo creo que es competitivo
0: igualado. y no se quiere meter en eso del pay-to-win, porque la cagas. Sí. O sea, hay una parte de la comunidad muy grande que la vas a perder y con razón. Al final, cuando en un juego competitivo la pasta entra en juego, pues... Es otro tipo de competición, supongo.
1: Y por cierto, ya avisar también que Rocket League ha cambiado de temporada. Felicidades a Ruffer, que uh -huh. ha conseguido el emblema de Champion, el cual yo no conseguí. Tenías que ganar 10 partidas en Champion para tenerlo. Y yo fui... Ruffer fue más, fue más listo que yo y solo jugaba conmigo en Champions. Él jugaba y cuando yo dejaba de jugar, se marchaba y jugaba otra cosa. Yo no, yo jugué con randoms y lo pagué. O sea <risa> que, que ya es nueva temporada y otra vez a subir Joaquín. Ahora estamos todos otra vez sin nivel y hay que jugar las 10 partidas que hay de, para ver dónde te ponen y volver a extender. Vuelta a empezar.
0: Pues nada, tío. Suerte en cuarta división. <risa> y
1: estas son las noticias, chavales. Llevábamos varias semanas sin dar las noticias. Eh, eh, pero bueno, tampoco es que haya habido gran cosa. M más que nada porque Joaquín y yo... Llevamos metidos en el Ring ya toda la puta semana, Joaquín. Yo llevo... Me he dado de baja antes, me he quitado justo antes de empezar el podcast, me he quitado y llevaba 70, 70
0: horas. No sé, yo no sé las que llevo, pero muchas, muchas. O sea, tengo que estar por ahí cerca y el tema es que estoy encantado. O sea, me, me encanta el, el hecho de poder ir a cualquier lado, el viajar entre los bonfires es muy accesible. La te puedes creer que,
1: que me he enterado hace relativamente poco hace 20 horas ponle me he enterado que puedes viajar a un bonfire sin, desde donde quieras claro yo no yo pensaba que tenía que ir a un bonfire e irme a otro <risa> O sea, por eso llevo tantas horas. ¿Te imagínate no, no el tiempo lo puedo que he perdido. Creer, tío. Sí, 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 sí. Yo pensaba que tenía que estar en un bonfire para poder irme a otro, como pasan en muchos juegos. Ya, no, no, en, te en, en este
0: a... no. Yo me di cuenta al principio y eso lo facilita mucho porque hay momentos tensos que estás con muchas almas, pero la has cagado luchando contra los típicos mobs y estás sin flask. Y puedes hacerla la de, bueno, me jodo porque tengo que volver a repetirlo, pero esas almas las conservas, ¿sabes? Transportándote al último Bonfire. Bueno, pues
1: un, un, A ver, tampoco lo considero drama porque... tampoco ¿Es el, el siempre...
0: grupo de talento no es el grupo de talento?
1: Bueno, a ver, no te lo explican y yo debería haberlo sabido. No sé si los anteriores juegos eran así, pero, pero tampoco ha sido tanta drama porque piensa que me iba hacia atrás. Normalmente yo juego, yo no dejo el juego nunca en mitad de, de nada. O sea, yo voy de un Bonfire a otro. Así juego yo. Yo no me voy, no estoy jugando y me dicen, ah, vámonos a las 7. Yo, yo calculo mi tiempo y yo, yo tengo que dejar a mi tío en un bonfire. Yo no lo dejo en medio de ningún sitio. Entonces lo noté un poquito en ciertas situaciones, pero por lo general eh, luego ya me di cuenta. Entonces dije, vale, pues ahora, soy, soy gilipollas. Podría haberme callado, pero os lo cuento aquí, tío. Y yo lo comparto todo con vosotros. ¿Qué nivel son en este momento? Yo soy nivel 98. Yo juraría que era 87 por ahí he estado viendo a un tío que solía verles, verse, verle las guías y tal de otros juegos en este no estoy viendo guías pero sí que quería ver un poco su personaje de, de strength cómo lo hacía, qué armas usaba y demás y él recomienda dejar el personaje alrededor de, de
0: 150 quizás, muchos, quizás son muchos niveles, ¿no Joaquín? a ver, yo llevo un rato en el que el juego me está pareciendo un paseo no sé si es por todo lo que he explorado porque la verdad es que el mundo me gusta tanto que voy a cada recoveco del mapa eh, al principio he sufrido tanto que luego mmm, llevo bien desde que tengo armaduras pesadas he conseguido un escudo pesado que sí que es cierto que a la mecánica del escudo le da un poquito más de sentido, que está un poco abandonada pero últimamente, Marco, no estoy sufriendo en exceso.
1: No, pero esto siempre lo tienen los Souls, sí, salvo el Sekiro. Tiene, al principio todo te parece súper complicado, luego hay un sweet spot donde estás al nivel que deberías estar en las zonas a las que deberías llegar y por tanto todo se hace como tal. Y hay un momento en el que estás overlevel, que luego se suele... Volver para atrás, llegando al final del juego. O sea, siempre pasan todos los souls que hay un momento como que yo one-shoteo a todos los enemigos. O sea, todos los mobs me ven y hago con mi espadote ¡pah! como un garrote y hago ¡pum! ¡muerto!
0: Ya, pero es que también yo voy con la típica dos manos. Me encanta que, que muchos personajes de estos, que son los típicos que van al lado de los soldados, cuando te ven a caballo, tío, salen como hasta corriendo. ¿Sabes? Y en cambio ya los, los knights son los que más guerra suelen dar. ¿Te has enfrentado
1: ya a un Crucible Knight? Mm. Es, el, es el que viene con una lanza y un escudo. Sí. O sea, hay, hay unos que van con lanza sola, hay otros que van con espada, pero no. El, el jodido es el Knight que va con un escudo sí. y una lanza, me parece que es. Que, que, que a, mí, a mí me ha matado seguramente más uno de esos que, que cualquier otro boss.
0: <risa> a ver, yo justo es que con el arma que tengo, tengo una combinación que le estaqueo
1: no, al Crucible Knight a ver, más estaqueo que, que mi arma es imposible mi, mi arma es la más pesada del juego y es la que más estaquea, solo lo tengo ver. no, claro.
0: pero, es un pero es un problema, es que hay un, hay un estaqueo marco que es que el tío se echa hacia atrás así un poco entonces el problema está en que si tu arma es demasiado lenta el tío le da tiempo a darte la hostia ¿vale? yo solo lo puedo hacer con un combo de mi arma, pero hay un combo de mi arma que pega una hostia así súper rápida de lado a lado entonces al tío no le da tiempo a dar su hostia, pero no le da tiempo por muy poquito. Y, él, una de... y con eso le tengo dominado, porque ya te digo, le estaqueas ese segundo para atrás y mi arma es suficientemente rápida para dar la siguiente hostia y que esa hostia también le estaque. Te cuento otra que hice. Resulta que, que al principio
1: del juego vi que había un inventario y debí meter solo un arma allí y dije, bueno, vamos a probar y metí un arma la típica que no voy a usar y, y luego hablamos tú y yo de que la mejor arma era esta da, 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 la que tú me estabas diciendo no sé qué ¿Labial? y yo, pues yo no la tengo la metido ¡Bum! ahí pues es, es la única arma que estaba en el, en el cofre y yo 25 horas después la veo y digo mira dónde está el arma ves, ya no me la extraña a, a, mí. A, mí, a mí a mí las alabardas me apestan vale, o sea, pues que será la hostia lo que tú quieras esa
0: alabarda tiene un llevándola con escudo ¿eh? el combo es a una mano al nightest te le saltas y das la primera hostia que la puedes dar con el golpe fuerte o con el golpe flojo. vale Con el fuerte hace un horizontal, que es overpower porque es que pilla mazo distancia. Entonces le echas para atrás. Y según caes, le spameas ya el golpe rápido. Entonces empieza a dar una hostia del lado a lado. Plan, pa, pa, pa. Entonces le vas taqueando, pero lo hace suficientemente rápido que el tío está empezando ya su golpe para darte, pero ¡pum! Se vuelve a echar para atrás. ¡Pum! Se vuelve a echar para atrás. Y lo matas.
1: Yo tengo el Rune, se llama Runes Greatsword. Eh, su habilidad especial es... Para mobs es increíble porque básicamente cargas el ataque de L2 y el tío como que levanta la espada al cielo y tira un rayo hacia adelante que, que avanza. Y al final, si los coges todos y los alineas, tiras el rayo y cascan todos. O sea, que eso para farmeo y para el tema de, de quitarte a muchos de encima rápidamente está, está de puta madre. Y, y estoy contento con mi arma. eh O sea, que ver, es lenta así. Yo, yo tengo, hay, hay, hay un arma marco bien.
0: que es overpower. Que es, la consigues en el en, la, en el castillo este donde está eh, Reni, que luego están las torres, la, pero la mansión que hay antes, ¿vale? Y, sí. y es un arma, una espada larga, lo que pasa es que te pide como F-25, inteligencia 25 y tira rayos, tío. Es que hace ya, ya, ya. tres tipos de daño, bueno, o sea, pero bueno, que la alabarda esta, Marco, es overpower, tío, porque además... Eh, todos los muertos vivientes, todo, hay mazo de enemigos que el daño holy les hace más daño. Y es que pegas unas hostias, tío. que La no mía hace daño más. mágico. Está hace daño holy, que para mí yo creo que los souls es el mejor tipo de daño que puedes hacer.
1: Luego, ¿qué más podemos hablar? Bueno, es que llevamos 80 horas o 70 y, y, y estamos jugando con un personaje con una build. Eh, si este juego te lo quieres quedar todo el año solo jugando a este juego y creando builds, porque eso es otro... Esto ¿Lo consideras tú, Joaquín, como, como hacer trampas en los juegos de cartas? Quiero decir, mucha gente copia builds que ya están creadas de, de internet. Las coge y dice, mira, si pones esto aquí, esto aquí, usas este... Se, y, y se ponen unas, unos combos que destrozan a los bosses, que los rompen directamente el juego. ¿Te mola investigar ah. a ti
0: personalmente eh, builds o no eres ese tipo de jugador? No, no porque... Es que no es divertido. Una cosa es meterte en un vídeo que te explica el boss. Oye, pues a este boss lo hace este, esto le hace más daño y te explica un poco la, la técnica. Que yo aún no lo he usado. ¿eh? No me he metido en ningún vídeo. En este es el primer Souls que aún no he metido ningún vídeo de cómo he derrotado a los bosses. A mí no me importa usar algo cheto si eres tú el que lo has descubierto a base de sufrimiento. Pero meterte, tío, en internet. Que gente vale, que te diga cómo está Joaquín, el juego Piénsalo,
1: empiezas a jugar. La primera vez es imposible, porque las, las piedras son limitadas y el, el, las armas que puedes subir al máximo nivel son limitadas. Entonces tú puedes pensar, encontrarte un arma y decir «Vale, me voy a hacer la vida alrededor de este arma». Y luego, más adelante, te aparece otro arma que consideras que es mucho mejor y ya tan han jodido. O sea, dices «Joder». A ver, Entonces, si no anticipas un poco a ver, Marco. qué quieres ser y qué
0: posibilidades tienes de armas es complicado yo considero que meterte en internet en este juego te arruina un poco la experiencia o sea es sí, mítico es mítico descubrir las armas y sí sé que es una putada lo de porque a veces descubres un arma que te apetece usar y a veces ni siquiera es por los mats a veces a mí me encantaría ir con guadaña pero te das cuenta tío que tienes un pedazo de arma que le da mil vueltas entonces es que dices tú, joder, ¿hasta qué punto esto va de ser efectivo o disfrutar? Entonces yo sí que es cierto que lo he hablado aquí, el sistema de armas, para que la gente pudiese probar más armas, yo lo que haría es que no subes un arma más uno, sino que tú tienes que pagar al herrero para que te fabrique las armas hasta más uno. Que fuera más caro, pero definitivo. Entonces ya una vez que al herrero la has pagado, cualquier arma que le llevas, el tío te la sube a más uno. Luego el más dos. Porque así las pruebas. Yo el problema es que ahora hay muchas armas que me encuentro. Tampoco estoy muy seguro si las quiero usar o no y que me voy a gastar todas las piedras en ver cómo es el arma. Pues, tío... Yo me he
1: gastado piedras. Es una pena armas que no sabía... Yo lo único que me tiene internet, como digo, es ver la guía... Bueno, guía. Ver el tipo de personaje que yo quería que, y verme al Fighting Cowboy que es el youtuber que a mí me gusta ver para estos juegos y sobre todo es porque yo no entiendo muy bien el tema del strength eh, ¿cuánto, cuánto strength eh, tengo que poner hasta que está el soft cap y que por tanto ya no merece la pena entonces por ese tipo de cosas yo me meto eh, ya he visto que es 66 porque con dos manos sube a 99 que es el máximo y ya está eso es lo que el team ha explicado y a partir de ahí yo ya juego solo sí que me estropeé un poco la quest de Rani la que hicimos tú y yo que es una quest muy larga que tienes que ir a muchos sitios porque al final la guía que me pasaste tú de dónde tenías que ir era un poco escueta y yo dije mira, no voy a estar aquí perdiendo el tiempo buscando y entonces fui un poco más directo que tú pero por lo demás eh, no, no he mirado ninguna guía para, para matar a ningún boss y eso que un puto boss tío, me ha tenido loco tres días que luego lo he reventado ¿eh? me he ido a dar paseos y cuando he vuelto entre el daño extra que hacía con mi arma y que ya me lo tenía controlado porque como he hecho tantos trays al boss eh, lo reventé a la segunda o a la tercera que ya me fui con mi arma potenciada pero vamos Joaquín que nos está encantando el juego y que queda
0: mucho por descubrir o sea yo todavía no he descubierto el mapa no no ni yo tampoco y sobre todo es que es lo que te digo no me canso y quizás el tema lo comentaste tú esta vez, lo que mejor define este juego es la escala de las cosas. O sea, no, claro, pero siempre cuando, ha sido así, cuando eh.
1: llegas... Los Souls es la
0: escala. Cuando llegas a una ciudad y desde arriba ves toda la ciudad y es que luego estás por ahí abajo, tío. La construcción de los niveles es impresionante, pero es que esta vez lo han hecho en mundo abierto y para mí esto ya ha marcado un antes y un después. Yo siempre decía mira, aquí hay dos juegos que la puedo liar petarda. Uno es que Witcher coja ...y consiga el combate los Souls... ...o el otro es... ...que el Souls haga un mundo abierto como Witcher... ...sí que es cierto que la historia... ...ellos la siguen contando a su manera... ...tienen sus defensores... ...yo no estoy de acuerdo... ...pero bueno... ...han hecho el mundo abierto... ...encima han cogido y han dicho... ...no, no... ...el mundo abierto además... ...como el Breath of the Wild... ...aquí... ...ningún puto punto de Ubisoft... ...si quieres poner puntos... ...tú tienes tus markers... ...tú tienes tus tal... ...yo sí que es cierto que... ...sería un poco más benevolente... ...con el tema de la quest principal vale que pudiese elegir una quest principal y que te guiara un poco pero no
1: que te guíe que te digan, está el norte de no sé qué, no sé cuántos ya está, entonces tú bueno, pues tendrás que ir al, al, al sitio de referencia que te dicen al norte y, y ya lo encontrarás esto pasaba en el Breath of the Wild y en menor medida en un Assassin's Creed que jugué yo en el de Odyssey pero vamos, a, a, yo hecho de menos un quest log, Joaquín o sea, de todas las críticas que tiene un de, de que te marque el camino, todo eso lo entiendo y no me gusta que, que esté en este juego, o sea, me gusta que esté pero, pero un quest log que simplemente te recopile con quién has hablado, porque a veces dices es que yo no me acuerdo ni los nombres es que no te ponen ni el nombre, o sea, no te ponen cuando hablas con alguien, no te pones un nombre dos puntos y te dice algo te dice, me llamo no sé qué y si no te has quedado con el nombre luego vas a otro personaje ah, pues conociste a no sé quién y tú no lo sé no, no, si tú me dices que lo conocí supongo que sí, pero, pero no lo sé entonces, no es para que te ayuden a, a, a dónde tengas que ir a hacer la quest, es más bien para que la recuerdes
0: sí, quizás que recuerdes sí. de, de los personajes sí, en el tema de personajes y historias es, es mi única queja que ya he tenido desde siempre y lo que yo cambiaría o sea, no cambiaría ni la ambientación, que entiendo que se le puede dar otra. Eh, no cambiaría tampoco mucho lo de los quests. Sí que haría un pelín de ayuda ahí, pero sobre todo es el tema de que la historia y los personajes fueran más accesibles. Y un, un debate, Joaquín. ¿Crees que esto ya debería... Eh, de, de, o sea, la, la
1: tendencia debería cambiar? Quiero decir, eh, estamos, hemos jugado, ¿estamos jugando a Horizon Forbidden West? El cual coge una mecánica muy parecida a la Witcher, a Assassin's Creed y a todo este tipo de juegos. Y ahora ya tenemos dos, claros, dos claras diferencias entre juegos de este estilo y otro estilo más minimalista, que es el Breath of the Wild y el, y el Elden Ring. Entonces, ¿crees que debería ya la gente, o sea, este tipo de juegos como Assassin's Creed, como Horizon, como.
0: Para Ubisoft, los que en los juegos de Ubisoft no va a pasar. O sea, es, es un sello de identidad, tío. Es como, es como que EA te saque el DLC con el personaje como hicieron el Mass Effect, que era importante de la civilización perdida. O sea, hay cosas que no cambian, tío. Me refiero, los mapas de Ubisoft van a estar llenos de mierda siempre. O sea, es que no lo puede entender, tío. Es, es algo, tú planteas eso y te miran todos y te dicen ¿Quién ha, quién ha cogido te a a este defender,
1: tío? Te voy a defender a Ubisoft en una cosa. Decir que le han metido muchos palos porque has visto la foto del meme que se ha hecho alrededor del Elden Ring. es Si este juego lo hubiera hecho Ubisoft, y te pone como toda la mierda en la pantalla, sí. ¿lo has visto? A favor de Ubisoft diré que en el menú, como tú siempre hablas de opciones, en el menú puedes quitar toda esa basura. O sea, puedes hacerte la experiencia como tú quieras. Puedes quitarle la línea que de guía, puedes quitarle la de izquierda lo de los quests, es más, puedes quitar el mapa, puedes quitarlo todo. Pero el problema reside en que el mundo tiene que llamar la atención. O sea, es el mundo el que te tiene que llamar a explorar, que es lo que hace Breath of the Wild y Elden Ring. Entonces, yo lo dije, han dicho antes, oye, sinceramente Horizon Solo 2 gráficamente es mucho mejor, por supuesto, nadie está dudando de eso. Gráficamente Horizon 02 es un portento. Pero como dije en el podcast de Horizon, no te invita a explorar. Yo no veo esa montaña a lo lejos y digo, voy a ver qué hay allí. No, no hay nada. Habrá enemigos, habrá quizá un quest giver con una interrogación y poco más. O sea, no va a haber, no va a haber nada. En cambio, en el Elden Ring, si ves una estructura, unas ruinas, una tal, en el 90% de los casos va a haber algo.
0: Sí, Entonces, ¿Qué Joaquín... es, es lo que pasaba en el Breath of the Wild? Sí, hacer. Witcher,
1: de... Witcher, Witcher 4 debería ser como estos juegos.
0: Sí. Y ojalá que Witcher tome nota. Porque me refiero, el Cyberpunk no ha salido como ellos esperaban. Y Witcher es su baza. Además, ellos siempre han sabido que Witcher pecaba en el combate. Y me refiero a ver, que los de CD Project. Es gente muy friki. O sea, todos sabemos que el CEO y los cinco que mandan en CD Project están jugando al L del Ring. O sea, eso lo sabe Perry y lo sabe todo el mundo. Y me refiero, si tú tienes un gusto por la excelencia, juegas al El del Ring y luego no puedes presentar la misma mierda siempre. O sea, me refiero, ¿en qué juego pasó lo del gancho? Que salió. Era, de hecho, era en un Tomb Raider, ¿no? Que sacaron el típico vídeo, luego sacó el vídeo en Uncharted con el gancho y el tío dijo, un momento, un momento, tío, esto lo tenemos que tener, o sea, ya esto es un antes y un después, entonces tendrás que hacer algo. Y mira que es complicado, porque es que el combate del Dark Souls es brutal, o sea, para mí lo único que les falla, que es por lo que yo no uso invocaciones aunque Marco diga que pertenecen al juego, al final él tampoco las está usando y es porque la inteligencia artificial, así como sí que uso el caballo, ¿vale? Porque me parece realista. O sea, eh, tú vas a caballo Uso las invocaciones
1: en, en mobs. Algunos mobs los uso. porque digo, Me facilita este combate y
0: son, son trash mobs, ¿sabes? Pero la realidad es que la inteligencia artificial que han creado, que es brutal en los combates, no gestiona bien enfrentarse a más de un oponente. No lo gestiona bien, o sea, gestiona bien entre varios a luchar contigo. De hecho, es increíble cómo haces Stall Knight y está el típico con la daga que va corriendo para darte por detrás, ¿sabes? O sea, todo está brutal, pero no gestiona que haya varios. O sea, básicamente la inteligencia artificial es como enfoca a uno, al que le tiene más agro, y es como si el resto no existiese. Y eso no puede ser, porque arruina. Tú cuando estás luchando contra varios, obviamente de repente ves que hay un mago y hay un knight, intentas bordear al knight para llegar al mago y reventarle, porque si no sabes que se va a poner a castear y te va a hacer la vida imposible.
1: Oye, Joaquín, ¿es justo que penalicen las notas de Horizon Sheldon de Forbidden West por problemas técnicos y que en cambio en Elden Ring no lo hagan?
0: En, en, Steam, había, ha en habido,
1: Steam, Marco, en Steam el del ring hablo de Metacritic o sea olvídate de Steam hablo de Metacritic porque porque los desarrolladores lo hablo porque hay un desarrollador de Ubisoft y otro de Guerrilla se medio quejaron ya les, les mataba la envidia yo qué quieres que haga bueno, a ver envidia tienen un punto de, de razón Joaquín o sea a mí me gusta más el Elden Ring pero tienen un punto de razón es decir que, que a, a, a Horizon si algo se queda flotando en el aire te lo sacan en el review como diciendo sí, tienes fallos gráficos, pero en Elden Ring no los tienen en cuenta. Esto lo hablamos hace una semana pero como lo han, como lo han comentado los
0: mismos desarrolladores, quería, quería decírtelo. Mira, cuando cambias las reglas del juego no se te puede evaluar porque estás a, a otro nivel. Es como cuando Apple sacó el primer iPhone, estaba lleno de cagadas de no sé qué, de tal pero es que es otra liga. O sea, me refiero... Bueno, es, a, es como... antes lo hizo Breath of the Wild. Bueno, me refiero... Lo puedes decir, pero es una liga nueva. Y Breath of the Wild, ya también sabes que es un mapa muy mini, minimalista, pero no ha llegado a tanta gente como este porque solo estaba en Nintendo Switch. Llámame lo que quieras. Estoy hablando que están cambiando las reglas del juego. Entonces, Y lo que yo siempre he dicho, que no tiene el mismo combate, pero sí que es cierto que yo creo que estos de Elden Ring se han visto inspirados en el celda Breath of the Wild. O igual yo creo que sí, ¿eh? igual no, porque ellos también sabes cómo son de minimalistas y tal y lo hubiesen hecho así desde un principio, eso no lo vamos a saber nunca, no lo vamos a saber nunca pero, oye, son gente que están cambiando las cosas, entonces Zelda Breath of the Wild, con todas las quejas, que yo también tenía quejas de joder, está en la Nintendo Switch, le falta potencia me molaría que hubiera más enemigos pero al final es un juego que es un full pedal, que no se puede discutir porque está en otro nivel, está haciendo otras cosas entonces, Dice Ruffer, Joaquín, no sé qué le veis de innovador.
1: Es un Souls grande. No, tío. Es que. A ver. <risa> Joaquín se pone, se pone las manos en la cabeza.
0: Es un mundo abierto, tío. Para mí le faltan el tema de los poblados, de tal, pero es el mundo de los Souls. Entonces, este realmente, los Souls, las, aunque fuera un mundo abierto, no era, no era abierto del todo. Tú no podías coger al principio del Souls y e irte a donde te saliera la real gana. Y aquí tú te subes en tu caballo y es cierto que hay algunas zonas que están cerradas y tienes que acceder por medio de quest, pero puedes ir prácticamente a cualquier puto lado. Es, es brutal. o sea Y realmente son tan cabrones que al principio te hacen como ir a un sitio y tienes que ir al sur. El tema de... Yo creo que te hacen, hacen querer ver, sobre todo a la gente que, que
1: ya está experimentando en los Souls, llega el primer boss, le pegan la paliza... Y se ofuscan y dicen, no puedo matarlo, no puedo matarlo, es muy difícil. Y lo que nos han dado cuenta es que te han puesto todo ese mapa detrás para que lo investigues bien y vengas allí con más nivel.
0: Claro, entonces a mí no, no me parece que sea como un Souls. o sea En los Souls ibas con tu camino, aquí a veces coges tu caballo, vas un poco a la dirección donde quieres... Sí, sí. ¿Y eso es innovar? Te preguntan. Sí, a mí me, me parece que es innovar, o sea, me refiero al igual que si el Witcher hubiese cogido, ¿vale? Y hubiese metido el combate del Souls, habría dicho, tío, ya han conseguido algo que era exclusivo de From Software, llevarlo a otro lado, que parecía imposible, coño. Y dices, joder, ¿lo han copiado de From Software? Bueno, sí, pero han cogido lo de From Software y lo han adoptado a un Witcher y por primera vez se ha hecho bien entonces las primeras veces que los haces va a ser meritorio luego será la costumbre, pues es como cuando Rocksteady hizo un buen juego de, de superhéroes metió un combate súper divertido, hizo un juego de Batman que fue espectacular pues el primer, el segundo y el tercer juego de superhéroes, nos buenos, nos pareció algo innovador, porque durante toda la vida han sido cosas infames, ahora ya no, ahora ya sale un juego de superhéroes Yo y ya no esperamos una mierda, ya esperemos que sea un, un buen poco juego
1: contigo. No lo llamaría innovador, pero también creo que la innovación muchas veces está sobrevalorada. Quiere decir, el Souls que le faltaba, la exploración. Es decir, tienes un mapa enorme al que ir, ¿vale? Pues ahora es el que mejor lo ha hecho, Breath of the Wild. Bueno, pues si lo queréis llamar innovación, o lo queréis llamar innovación, meter eso, ese concepto dentro de Souls me parece bien. Pero al final el juego, tío, es espectacular. Sea innovador o no lo sea, da igual. O sea, me da igual. Firmo antes un juego pulido y que no inventa nada nuevo a un juego, tío, eh, que intenta ir innovar en muchas cosas y luego no da en el clavo en ninguna. Pero yo sí que creo que este es el camino a seguir. Y creo que debería, la industria en muchos casos debería dejar de amarnos tontos y debería dejar a la gente un poco explorar y descubrir las cosas por sí solos no hasta el nivel de Elden Ring en el que los quests ni siquiera te dicen ni te los marcan ni, 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 ni un quest simplemente y aunque no te los marquen que te digan hablaste con este tío en este poblado por si quieres volver a hablar con él o que te lo señalen en el mapa que sí que es verdad que te lo puedes señalar tú pero le faltan cositas pero, pero vamos es un pedazo de juego y bueno ya podemos ir diciendo que es un full pedal eso seguro eh, ¿crees que pueden volver a, a la fórmula anterior?
0: No, es que, es que no van a volver a la fórmula anterior. O sea, ya sería una decepción. Me refiero que sí, que mucha gente los, los iba a comprar. Yo de hecho creo que también esto parte está motivado porque, oye, ha habido mucha gente que ha cogido el estilo Souls y ha empezado a hacer sus versiones. Yo jugué al Mortal Shell yo jugué, oye, cosas buenas, ¿eh? inspiradas y de gente que no, sin pelos en la lengua, dice: Mira, tío, amamos los shows, estamos tal. Entonces, yo creo que el propio estudio se dio cuenta de decir: Oye, ya hemos hecho algo, ya está siendo mainstream, ya hay gente que nos copia, literalmente. No, no nos molestamos porque es gente que son jugadores de nuestros juegos, aparte de ser programadores, y les encantan, pero esto implica que tenemos que dar un paso más. O sea, y innovador también es cogerte al tío este eh, JJ Martin, tío, y que te haga la puta historia. O sea, no hace la historia, pero que te ayude en una colaboración. Eso es, Eso es algo especial. O a mí al menos me lo parece. Que luego ¡Dale! luego a lo mejor es todo tema marketing y el tío lo único que he hecho ahí es llegar a reventar el buffet. O sea, no lo sé. No lo sé. Pero lo que quiero decir <risa> es que te llama la atención. y decir, joder, este tío que ahora mismo es un escritor de fama mundial, eh, querido y odiado por igual, de fantasía oscura y tenebre, pues está con un estudio japonés, tío, escribiendo un tema de videojuegos. No es lo normal. O sea, esas típicas cosas que hace Kojima. Y que hacen que Kojima sea único y especial. Bueno.
1: Creo, chavales, que vamos a dejar el tema Elden Ring. Creo que ha quedado claro que tanto Joaquín como a mí nos gusta. Mm, Alex fliparía con este juego, ¿tú crees?
0: Sí. Si Alex tuviera tiempo, le fliparía. Yo creo que si Alex tuviese tiempo, es que este es el juego que tendría que jugar. Porque el combate... Mira que ya le empezó a gustar el Salta en Sanctuary, pero es que, Marco, el combate... Yo incluso el Souls había visto obsoleto, ya te lo expliqué, la faceta de los enemigos enormes. De cómo realmente te llegaba un dragón y tú ponías tu escudo, tío, y este... Es el primer juego que veo que es como toda esa fantasía que yo leía de pequeño, de Dungeons and Dragons, cómo tienes que afrontar los combates hasta el caballo. Es que otra cosa que no hemos hablado es del combate a caballo, tío. Marco, a mí... Yo creo que me lo hablamos encanta, en el anterior. Me encanta. Sí, Entonces Está muy bien hecho. Todo el combate, y esto lo hablamos en el podcast anterior, refleja de verdad cómo serían los combates de verdad. O sea, de verdad dentro de un mundo fantástico y me apasiona, tío, o sea, me apasiona que estás contra un mago, te tienes que acercar y le revientas como le dejes castear cuando estás luchando tíos ahí con armaduras ese golpe de espadas pero no en plan a los samuráis sino, no, que te vas zurrando el tío con tu armadura, tú con la tuya, aguantar la pose, no sé, me, me fascina, tío, y creo que se podrá mejorar, por supuesto que podrán hacer una inteligencia artificial y a lo mejor ver un futuro en el que el cooperativo sea divertido puede ser o incluso en el que tuvieran hubs típicas ciudades, Marco, donde ahí en vez de ver las típicas almas, ahí sí que a lo mejor pudieses estar tal y poder salir incluso dos. Creo que es bien hecho, lo que pasa es que van a ser muy conservadores y van a ir poco a poco pero a mí, Marco habla de full pedal, yo ya hablo de candidato a juego del año y espero que hagan el resto del año juegos muy buenos para que se acerquen a la experiencia que yo estoy viendo. O sea, es que vivo, duermo, sueño con el puto El del Ring, tío. Cada minuto del otro día está viendo Batman. Y nada más empezar la peli, ¿vale? Que es ayer que ahora lo nombraremos un poco por encima la película. Nada más empezar, sale un anuncio del El del Ring. Pero un anuncio no súper corto. Y, y justo lo que yo estaba pensando lo dijeron los tíos de al lado. Dicen joder, deberíamos estar jugando en el del ring o sea, tenía a mi izquierda y es que estaba pensando lo mismo que yo tío. ¿Qué es tío? es otro puto
1: rollo te, te preguntan Joaquín ¿el del ring es mejor que Cyberpunk?
0: sí pero sin lugar a dudas o sea okay. el, el del ring es un sueño hecho realidad ¿vale? todo lo que me esperaba y más lo está cumpliendo y en cambio, Cyberpunk, para lo que yo me esperaba, es una excepción. Ya esto lo, lo he explicado mil veces. Vale, vale.
1: Para Miguel Elden Ring sobrevalorado, mira que me encanta, pero es un 8.
0: Tienes que jugarlo más, Miguel. Además, Miguel, 8 estás hablando en una escala prohibida, tío.
1: No, no, luego, luego pone entre paréntesis sólido, pero que eso no puede estar junto. O es un 8 o es sólido, que no significa lo mismo. Bueno. Vamos a aparcar el Elden Ring por hoy, eh, seguro que volveremos a hablar de él en las próximas semanas y meses, esto va a durar todo el año, ya lo sé, pero por lo menos este año Joaquín y yo estamos de acuerdo en que Elden Ring ya formará parte de, de uno de los candidatos para, para el GOTI de 2022. O sea que Joaquín, no vamos a tener que tanta discusión y si la tenemos, por lo menos podremos tío, entendernos el uno al otro.
0: Sí, ahora voy a tener que pelear con Gringo que se lo va a querer dar a Aloy. Bueno, al igual que te he preguntado por, por
1: Alex y, y dices que sí, gringo no es su tipo de juego, o sea, ¿crees que si gringo con tiempo este juego no lo disfrutaría? ¿Crees que gringo es más de completionist, de estos que te marcan las cosas e ir completando todo el mapa, a todos los iconos le encantan, todo ese tipo de cosas? Exacto
0: a ver, yo el problema que creo que tiene Eduardo con este juego es que como le gusta hacer todo, implica que el tiempo que le tiene que dedicar tiene que ser relativamente eficiente y en el, el del Ring, sobre todo si es la primera experiencia Souls eh, hay muchas fases Marco que son muy ineficientes que estás mucho rato peleando y muriendo contra el mismo boss sí entonces y sobre todo ya os digo sobre todo cuando es el, la primera vez que entráis en un Souls vamos o sea, échate a perder horas de tu vida haciendo tries que en este llegan un momento en el que si estás ofuscado es lo que digo vete tío vete, explora y luego vuelves como en los juegos de rol reales pues estás luchando contra un dragón mediano, tío, vuelves cuando tu personaje es nivel 20, tío, y eres dios, y le revientas. Pues bueno, como la fantasía de toda la puta vida. A farmear, dicen. No es a farmear, No, es Miguel, que no es, es farmear, tío. Es que te vas a explorar. Es que no te vas a matar pollos. Te vas a seguir <risa> disfrutando el juego, pero por otro camino en el que mmm, la follada es menor. Es más aceptable. Sí, yo, yo, yo en ningún momento en este juego
1: he sentido que estaba farmeando. En ningún momento. He visto buenas zonas de farmeo por si algún día las necesito, pero no he visto farmeo por ningún tipo. Tengo casi todo lo que quiero uh, y, y el nivel, bueno, ya se va costando, ya va costando subir de nivel, pero bueno, es parte del juego y punto. Venga, Joaquín, Batman, no he hablado nada contigo, no sé si te ha gustado o no. Yo bueno. fui a verla el viernes pasado y, y bueno, dime tú,
0: bueno, yo, a mí me gustó. Ahí a mí me, me gustó mucho. Me gustó. Me gustó bastante. Hay muchas cosas que encima ya fui con la visión que me había dado Marco, y es cierto que, que lo vi ahí. Hay otras cosas que me han gustado un poco menos. Pero ahí la puta, como ya me dijiste tú ciertas aspectos, lo de Seven, pues lo vi y me encantó. El rollo, es oscuro, todo Eso, el... no, lo,
1: eso no, lo dije yo. no lo dije yo. Lo dijo Frost en, en Discord. Dijo que era, que era muy parecido a las películas de David Fincher.
0: Pues, Tenías estilo. Sí, y eso me gustó mucho. Es cierto, me gusta un poco más el ambiente que le da David Fischer. Aquí ah, le, le fallaba un pelín, pero bueno, eh, Juan top, ver. top. Sí, a mí, visualmente la peli para mí es un escándalo.
1: Y mira, porque no, no, no hablo de efectos especiales, hablo de, de... Y además no quiero sonar pedante porque te, ni siquiera seguramente sea lo que, sea lo que significa, pero, pero la fotografía, si hablamos de, de cómo se ve, tío, cómo las localizaciones... O sea, cómo está hecho todo, tío... Me flipa, Joaquín, la ambientación. O sea, cuando los típicos escenarios góticos con las luces de neón, cómo llueve, cómo llega toda la niebla. O sea, me parece increíble. O sea, me apetecía vivir en Gotham. A mí me encanta la lluvia. A mí me encanta la lluvia. Soy una persona que cuando llueve se alegra. No me pone triste para nada la lluvia. A ver, entendemos, si me apetece ir con mis amigos a una terraza, me jode, como a todo el mundo. Pero si estoy en casa viciándome, soy fan de la lluvia total. Entonces, a mí Gotham tiene una ciudad en la que me gustaría vivir. No sin,
0: sin el crimen y, y la corrupción, Joaquín sí, claro, y a mí sin Detroit, sin Robocop no te jode, pero es lo que hay <risa> entonces eh, los giros de guión me encantaron no, no quiero hacer spoilers pero tiene unos giros de guión muy buenos, en, algo, en algunos momentos te van dando pistas tú vas viendo quién puede ser el malo y tal, y luego te sorprenden por lo menos a mí iba pensando ciertas cosas y en algunas acerté, en otras no. Ya sé lo que no te ha gustado. Y el tema. El Batman. Sí. Dentro de ¿Le que ves Patison, trastornado? Por ejemplo, yo le defendí en, en Tenet. Me apetecía que estuviera, tal cual. Creo que se tenía que haber tomado en serio el gimnasio por una vez en su puta vida.
1: A ver, se ve claramente que cuando hay varias veces que le enfocan la espalda que está amazado y digo ese no es Robert Pattinson porque luego le ves en la siguiente escena de lado y es un tirilla claro, o sea, es un tío delgado
0: Yo como Joaquín el problema está en que bien tú puedes por una peli de Bruce Lee con un tío delgado rápido y tal pero no te revientas a seis tíos como ese es que además hace poco os recomendé una serie que hay en Amazon Prime que se llama Jack Richard ¿vale? que el protagonista le ves Marco es que te saca una cabeza y es como tú de grande, pero puro músculo, tío. O sea, le ves y sabes que ese tío, de cada puño, troncha uno. Y en cambio, ves a Pattison y todas las imágenes están hechas como para que parezca más grande lo que es. Pero el tío, el productor, habló con él, venga, tal cual, tienes tres meses, prepárate, no sé qué. Y el tío apareció en el rodaje y dijo es que se me había caducado este gimnasio. O no, sea, No me parece serio. Yo no te digo que tengas que estar como Christian Bale, pero joder, Tienes que tener un poco de cuerpo que lo haga creíble. Sobre todo, yo pensé que lo iban a arreglar, Marco, poniéndole más movidas aparte del táser y tal. Entonces, aquí el tío me parece que reparte demasiado. Intentan verlo. El tema de los puños, que es muy rápido. Vale, te lo compro. Pero muchas veces ves que se la balanzan, tío. Y joder. Es lo único que me echó un poco para atrás. Lo de ya, Pero pensaba que no te había gustado
1: el, el personaje. O sea, ¿te gusta que este sea un Batman trastornado? Un Batman que no es nada sociable. ¿Sabes?
0: bueno... Que le cuesta... El, el tema está... Es que no es el Batman al que todos estamos acostumbrados. Entonces, por un lado, esto tiene dramas porque cuando ves... Normalmente vas con tu novia o con tu mujer a ver la de Batman de Christian Bale... Pues la tía dentro de que está diciendo, joder, anoto puntos que me debe el tío porque vaya mierda, voy a ver. Dentro de que cabe la de Christian Bale, pues ve a Christian Bale. Cuando le ve de Bruce Wayne, que además. Hay,
1: hay, hay gente que le gusta Batman,
0: tío. Mujeres vale, que les gusta vale. mucho Batman, yo, tío. Yo que es una peli de acción de, de amistad. Entonces, ven, ven al tío haciendo de Bruce Wayne, que también es, joder, pues un tío con su carisma, tal, que además, el tío lo dice. Tengo que ser Bruce Wayne para que la gente, pues no sospeche que yo soy Batman o sea, es el tío, porque si no, ¿qué? o sea, ¿qué otro tío tendría este dinero? pero claro, tú le ves por la mañana con tres playboys y no sé qué, y dices, este tío por la noche no va a estar pegándose, en cambio aquí ves a un tío que no sale nunca, que nadie sabe quién es y luego ves a otro no sé, eh, vigilante, misterioso por las noches te podrías decir, oye pues concuerda un poquito más pero no me voy a meter en eso, es que me ha gustado el tema policial, me ha gustado eh, y tengo ganas de ver la segunda Obviamente esta peli no es un origen. Aquí ya se ve que Batman lleva unos años siendo Batman y que Gotham ya ha tenido algún que otro villano y ves las consecuencias. Y bueno, eh, ¿a ti te ha parecido que estuviera tan castigado? O sea, ¿te, te ha amargado eso tanto la experiencia?
1: ¿Castigado? No, para nada. A mí, a mí quien no, el personaje que no me termina de convencer, quizás su historia sí, pero ella no, Catwoman no me convencía, tío. Es que... Es este... me, come, me, me convencía eh, Selena, pero no ah. Catwoman. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
0: Ese es el, el otro problema que tienen, es que han cogido a dos personajes que están muy de moda. Una claramente está de moda, que es la hija de Lenny Kravitz, tal, que es la que hace de Selena, sin haber demostrado gran cosa, pero bueno, es lo que tiene, tus padres son famosos, tal. Y luego, por otro lado, Pattinson de, de haber sido un vampiro, es que, joder, justo de haber hecho un personaje de vampiro, emo, aquí, yo no sé si lo hubiese cogido para Batman.
1: Que sí, hombre, que sí, que va, va a mejorar en la segunda peli. Yo confío en Robert Pattinson, tío. Me cae bien. ¿Crees que vaya a gimnasio esta vez, no? igual, tío. Que, a ver, lo podrían haber justificado en plan con que el traje tiene típicas mierdas que ensanchan tu musculatura. Yo qué coño sé, podrían haberse inventado algo. Pero, pero bueno, lo han intentado, Joaquín. Han puesto un pavo de espaldas que no es él, pero que tenemos que creernos que no sé de Pattinson. Y... Lo, lo que no sé es por qué no en, en postproducción, ¿por qué no borraron las, las pocas imágenes que salía Pattinson sin camiseta? O sea, que es decir, quita esa escena, tío, no le pongas, no le exhibas sin camiseta porque todo, nadie se cree que ese sea el de la espalda de anterior y ya está pero vamos Joaquín la ambientación eh, cómo se oía tío en el cine era un canteo cómo se escuchaba la película
0: a ver o sea, el sonido el, el tío el tema es que el tema que tienen de piano de órgano no sé qué será con el pavo es, es muy mítico bueno, mola bastante y... y la primera escena que se ven bueno hay una escena un poco turbia que, que no quiere hacer spoilers y tal en el que también aprovechan el tema en las redes sociales es jodida en el metro que dices tú, sí. gentuza. ¿Y
1: te pareció larga? A ver, es A que... A mí me parece que le sobra media hora. O sea, A... quiere decir, es una película muy larga. Yo hay un problema. Y, y creo, se toman las cosas demasiado tiempo. Media hora menos
0: no hubiera pasado nada, Joaquín. Nos hubieran contado la misma historia. A mí no, no se me hizo tan larga. El problema está en que yo, esto de que los cines te digan que la película empieza. Porque fui al de Manoteras, que era la versión original. La película pone... 18 y, y 30. Y no empezó por reloj hasta menos 10. 20 minutos de anuncios, tío. Te pusieron en el ring ¿Qué más quieres, Joaquín? Bueno, el anuncio del ring encima fue el más corto de todos. O sea, es acojonante. <risa> tío, me parece una tomadura de pelo. O sea, los cines yo no tengo problema en el que pongan toda la publicidad que quieran. Pero por ley debería ser obligatorio poner a qué hora empieza la película. A qué hora se abre la sala y a qué hora empieza la película, tío. No, porque quieren que te tragues los anuncios. Ya, pues que. Y el
1: cine cobra por esos anuncios y lo que el cine quiere es que entres a las 7, a las 6 y 40 y que te comas los 40 anuncios que te ponen. Si te dicen a qué hora empieza la película habría overbooking justo cuando va a empezar. Y te joderían porque tú eres puntual y todo el mundo llegaría tarde y te están pasando por delante cuando tú ya estás queriendo disfrutar de tu película. A ver, o sea a, que...
0: a, a, para mí el cine marco ya es una experiencia obsoleta. O sea, yo ya voy a ver muy pocas películas. No estoy nada de acuerdo contigo. Porque voy es un no se puede perder. Yo, yo tengo algo que a mí me jode personalmente y es oír a la gente comer mientras veo una película, tío. O sea, yo ya os lo he explicado. Bah. Cuando veo una película serie o una serie que me encanta, no lo hago cenando ni comiendo. Ya. O sea, sí que cojo mi vaso de agua, me lo dejo tal y me pongo a verla 100% ¿te molesta oír el crunch? me molesta, molesta el la... crunch de las palomitas tío, y encima oh, es que pues, pues no vayas conmigo al cine fui con amigos y para colmo no estábamos en la última fila porque lo bueno en la última fila es que por lo menos los de las palomitas solo te joden de tu derecha y de tu izquierda porque los de adelante se oye menos mal pero cuando el de atrás está comiendo tío, es horrible lo odio, lo odio entonces para mí es algo que, que me jode o sea, prefiero Dice ir Miguel... a las típicas sesiones de estas de una de la mañana, que no va ni el tato, ponerme en última fila y en plan antisocial, social club, tío.
1: Bueno, yo, yo fui a verla un viernes a las 11 de la noche y me tocó en segunda fila. Joder, que no se ve mal, ¿eh? No se ve mal porque ya han echado para atrás las butacas. Pero me tocó en segunda fila y, y claro... Entre, como dice Joaquín, entre que no empieza a las 11 empieza a las 11 y cuarto, 11 y 20 cuando llevamos una hora de película, me dice mi mujer es un poco larga, ¿no? y cojo y digo voy a ver cuánto dura esta película, me meto en IMDB y pone 3 horas y digo, pues te faltan dos casi le da un infarto <risa> Vamos, llegamos llegamos casi a las 2 de la mañana a casa, ¿sabes?
0: Los puntos travel bueno. que te contó, los contó doble. Y de marco, pues que sepas que los 20 puntos travel que ha anotado son dobles. Me des 40 puntos travel.
1: El cine en 4D me encanta. Me volví fan hace un par de años. Yo, ya, yo creo que ya estoy lo contado, pero vamos, yo el 4D fui una vez a verlo con Toy Story. Eh, era verano, hacía calor en la sala, por tanto, poner aire acondicionado y cuando te mojan, te mojan, o sea, la camiseta y, y la cara y luego siguen echando el aire acondicionado pues te pones malo entonces no es, a mí no me gustó no me meten la experiencia que vibre el asiento, que me mojen que, que todo, o sea no, no, no es algo que disfruten ni que, que, que repetir
0: Miguel puede haber una porno en 4D por pues eso o salí encantado.
1: <risa> pues vale. yo, Ruffer, yo soy de palomitas que dice, no entiendo cómo la gente come palomitas yo soy de palomitas, que para mí el cine es una experiencia, la experiencia son palomitas y Coca-Cola ya, el... de hecho me he quitado, Joaquín me he quitado todas las Coca-Colas o sea no bebo ni una sola Coca-Cola ni en entre semana ni tal y las únicas Coca-Colas que me bebo es alguna que me tomo con una copa y la del cine
0: quería que me ibas a decir que ya solo faltan que pusieran pistachos de estos y a gente pelándolos tío ya sería increíble pero bueno, a ver, que, que yo no lo niego. Yo he sido joven y me ha encantado y ahora puntualmente voy con amigos porque me encanta el ver una película y al salir del cine comentarlo. comentarle ¿Y a Alex te gustó? Eh, salimos todos más o menos igual, con un sólido. Bueno, nos gustó más a los chicos que a las chicas.
1: Hombre, ya. Yo, yo, a ver, yo fui con, con Lore y con, y con una amiga y me dijeron que vaya a
0: tostón. Sí. Que se las habría ahorrado tranquilamente. Ya, pero es lo que hay. Y en cambio, estoy seguro que ven las de Nolan y les podrán gustar más o menos, pero seguro que no acaban tan desencantadas. Tienen más acción. Es lo que yo te digo, tío. Tiene momentos... Est esta es, es una peli ya demasiado oscura. Teniendo en cuenta, Marco, que hay también más señoras, porque normalmente las mujeres suelen ser más de vida alegre, más empáticas, que cuando ven ven tío pues tampoco es hace que es más duro, tío, porque al final las mujeres sienten todo más, tío. Que no, tío, Joaquín, que no, tío. Yo creo que sí.
1: <risa> a mi mujer le encantó Seven. Y sí, puede que el final fuera,
0: um, fuera jodido, pero... pero... A, mí le se, cantó. a mí Seven me encanta, tío, pero yo, yo entiendo que una, que una mujer pueda sufrir, tío, viendo Seven. Porque si tienes empatía más por los personajes y tal, es una película súper jodida. Bueno. Pero bueno, que fuera de esto, ya veremos cómo lo pone la crítica. Desde luego, lo de el mejor Batman de todos, a mí no me lo parece. Yo lo siento, pero Christian Bale ha puesto un listón muy alto. Sí, que es cierto que Christian Bale ha tenido sus tres películas. Y Yo sea, no creo que Christian Bale sea un gran Batman. Y Yo creo que la película de, de Batman exacto. de Christopher
1: Nolan es un peliculón, exacto. pero no creo que Christian Bale hablo sea... Hablo de la película,
0: porque la gente las vale, conoce vale. como de, pues como la, el me gusta Fallout más, tal o New Vegas. Hablo me gusta de, más de la, la ambientación de esta.
1: Me gusta más la ambientación de esta. Eh, otras cosas no, pero la ambientación me gusta más la de pero esta. Es, es que más, está, es más es, clásica.
0: Es que está, Marco, también, también tiene una cosa. Esta parece que hay un momento que Batman te dice es que, sin spoiler, es una frase que dice el tío, es que a veces pienso que esto no tiene solución. No, coño, o sea el de Nolan le ves que es un Batman jodido podré salir de esto, mejorar la ciudad es que esta ciudad, tío, está para que llegue ya Robocop, o sea, eso es Detroit, tío ahí está Satanás, tío y es que dices ah, eh, 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 no vivo ahí ni de coña pero, eh, pero oh, eh,
1: discutí, con, discutí con Petacetas y con, y con su amiga porque no entendían por qué se le corría el rímel o sea, digo, joder que se lo pone para que no se le vea para que no se le vean los ojos, ¿sabes? claro pero, ¿por qué él se le tiene todo corrido? Digo, primero porque mola. Porque realmente mola verlo así. Es como un el cuello que daba de puta madre. Y segundo, tío, porque el tío cuando pelea suda. Y se le cae, se le corre todo, tío Yo lo expliqué, pero no lo entendían Decían que si hubieran usado el rímel que usan ellas Que no se hubiera corrido nada bueno, Pues nada pues tendrá que gastarse más dinero Es billonario, o sea que no debería tener problemas Bueno Y por lo demás, Joaquín, creo que lo dejamos aquí, ¿no? Ya sí. ha sido un podcast cortito, como bien dijimos Pero creo que hemos hablado un poquito de todo Y nos ha dado tiempo, Joaquín, hasta de vernos un par de cervezas
0: sí Así que, Joaquín Despide tú cuando, cuando quieras eh, bueno chavales, este podcast Llega de una forma más triste Que la nueva película de Batman a su final Así que no lloréis que se os va a correr El rímel y vuestras novias no lo entienden ¡Vamos!